0: 26 hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. 26 hoofdstuk Ween niet om hen, wie de sluier des grafs in slevensmorgen stond, heeft voor ons oog verborgen. Eva's slaapkamer was een ruim vertrek dat gelijk al de andere kamers van het huis op de brede veranda uitkwam. Aan de ene zijde grensde het aan de kamer van haar vader en moeder, aan de andere aan die welke Miss Ophelia in gebruik had. Sint-Claire had zijn eigen smaak gevolgd. In het meubileren van dit vertrek in een trant, welke volkomen met het karakter van haar voor wie het bestemd was strookte. De vensters waren met gordijnen van roze-rood en wit neteldoek behangen. De vloer was bedekt met een mat, die men van Parijs had laten komen, naar een patroon van zijn eigen tekening, dat in het rond een rand van rozenknoppen en bladeren, en in het midden een perk geheel ontloken rozen had. Het ledikant, de stoelen en de sofa waren van bamboes in bijzonder sierlijke patronen gevlochten. Aan het hoofdeinde van het ledikant was een albaste console, waarop een schoon gebeeldhouwde engel met samengevouwen vleugelen stond die een michtenkrans ophield. Van die krans hingen de lichte gordijnen van rooskleurig met zilver gestreept gaas af, welke die beschutting gaven, welke in dat klimaat een onmisbaar vereiste voor elke slaapplaats is. Op de sierlijke sofa's van bamboes lagen kussens van rooskleurig damast, en daar overheen hingen, door beelden opgehouden, dergelijke gordijnen als die van het ledikant. Ene fraaie, insgelijks van bamboes gevlochten tafel stond midden in het vertrek, en daarop een wit marmeren vaas, in de vorm eener lelie, met knoppen, altijd met bloemen gevuld. Op deze tafel lagen Eva's boeken en snuisterijen en stond ook een sierlijke albaste inktkoker die haar vader haar had gegeven toen hij zag dat zij moeite deed om te leren schrijven. Er was een stookplaats in het vertrek en op de schoorsteenmantel stond een uitmuntend gebeeldhoude kleine groep Jezus de kinderen zegenende Tussen twee marmeren vazen, welke Tom zorgde elke morgen van verse bloemruikers te voorzien. Enige uitmuntende schilderijen van kinderen in verschillende houdingen verfraaiden de wanden. Kortom, het oog kon zich nergens heen wenden zonder de beelden van kindsheid, schoonheid en zielvrede te ontmoeten. Die twee oogjes openden zich nooit voor het morgenlicht, zonder iets te zien dat het hartje streelde en het veredelende gedachte moest inboezemen. De bedriegelijke kracht, welke Eva eene poos had ondersteund, verdween spoedig weder. Al zeldzamer en zeldzamer hoorde men haar lichte tred onder de veranda. En als men haar zocht, vond men haar gewoonlijk op eene sofa voor het open venster liggen, met de ogen op de kabbelende golfjes van het meer gevestigd. Het was eens op een namiddag, terwijl zij zo lag met hare bijbel half open bij haar, en de dunne doorschijnende vingertjes lusteloos tussen de bladen, dat zij de stem haar moeder schel en driftig Onder de veranda hoorde O gij ondeugend nest Wat hebt gij nu weer uitgevoerd Bloemen geplukt hè? En Eva hoorde de klank Van een harde klap Och mevrouw Zij zijn voor Miss Eva Hoorde zij een stem zeggen Welke zij voor die Van Topsy herkende Voor Miss Eva Een mooi verzinsel Denkt gij dat zij bloemen van u nodig heeft? Gij logenachtig ding. Maak dat gij wegkomt. In een ogenblik was Eva op en naar de veranda. O nee mama, ik zou de bloemen gaarne hebben. Geef ze mij toch. Ik verlang ernaar. Maar Eva, uw kamer is vol ik kan er nooit te veel hebben antwoordde eva topsy breng ze mij hier topsy die met een hangend hoofd druilend was blijven staan kwam nu en bood hare bloemen aan zij deed dit met eene schroomvalligheid en bedeesdheid zeer verschillende van de zonderlinge koddige onbeschaamdheid en levendigheid die haar anders eigen waren het is een mooi boeketje, zeide Eva, het beziende. Het was zeker, buitengemeen genoeg, een enkele schitterende rode geranium en een enkele witte japonica met hare glanzige bladeren. Het was blijkbaar zo gekozen door een oog dat gevoel had voor het contrast van kleuren en elk blaadje was met zorg geschikt, Topsy. Scheen zeer in haar schik toen Eva zeide, Topsy, gij kunt heel aardig bloemen schikken. Hier in dit vaasje heb ik er nog geen. Ik wou dat gij er alle dagen een ruikertje voor kond maken. Welk een wonderlijke inval, zeide Marie. Wat in de wereld wilt ge toch daarmee doen? Och niets, mama. Maar gij wilt immers wel hebben dat Topsy dit doet, niet waar? Natuurlijk, alles wat u genoegen kan geven, liefje. Topsy, gij hoort wat uw jonge meesteres zegt. Pas op dat gij ervoor zorgt. Topsy neeg even en keek voor zich neer. En toen zij zich omkeerde, zag Eva een traan over haar zwarte wang rollen. Ziet ge, mama? Ik wist wel dat die arme Topsy iets voor mij wilde doen, zeide Eva tegen hare moeder. Och, kom, gekheid, het is maar alleen omdat zij gaarne kwaad doet. Zij weet dat zij geen bloemen mag plukken en daarom doet zij het, anders is het niet. Maar als gij er plezier in hebt dat zij ze plukt, Laat het dan zo zijn. Mama, ik geloof dat Topsy anders is dan zij placht te wezen. Zij wil nu haar best doen om een goed meisje te worden. Zij zal lang haar best moeten doen, eer haar dat gelukt, zeide Marie met een onverschillige lach. Maar gij weet ook wel, mama, die arme Topsy heeft altijd alles tegen zich gehad. Toch zeker niet, sedert zij hier is. Men heeft haar onderricht en voor haar gepreekt en alles gedaan wat iemand op de wereld doen kon. En zij is even ondeugend en zal dat altijd blijven. Van dat schepsel kunt gij nooit iets maken. Maar, mama, het maakt zulk een groot verschil of iemand opgebracht is, Zoals ik geworden ben, met zoveel vrienden en zoveel dingen om mij tevreden en goed te maken. Of opgebracht te worden, zoals zij altijd geworden is, tot zij hier kwam. Dat zal wel waar zijn, antwoordde Marie. Hé, wat is het warm. Mama, gij gelooft toch wel, doet gij niet, dat Topsy een engel zou kunnen worden, zowel als een van ons, als zij christen werd. Topsy, welk een gekke inval. Niemand dan gij zou ooit daaraan gedacht hebben. Maar ik denk toch dat het zou kunnen zijn. Maar mama, is dan God haar vader niet, even goed als de onze? Is Jezus haar zaligmaker niet? Nu ja, dat zal wel wezen. Ik geloof ook dat God alle mensen geschapen heeft, zeide Marie. Waar is mijn flacon? Het is zo jammer. O, oh, zo jammer, zeide Eva, naar het meer in de verte turende en half bij zichzelf sprekende. Wat is jammer, zeide Marie. Wel, dat iemand die een heerlijke engel zou kunnen zijn en met engelen leven, in het verderf zou zinken. En niemand die ongelukkige helpen zou. Ja, dat kunnen wij toch niet helpen. En het gaat niet zich daarover te kwellen, Eva. Ik weet niet wat er aan te doen is. Wij moeten maar dankbaar zijn voor onze eigene voorrechten. Dat kan ik haast niet wezen, antwoordde Eva. Zo bedroefd word ik, als ik aan die arme mensen denk, die er geen hebben. Dat is toch vreemd, zeide Marie. Ik weet wel, dat mijn godsdienst mij dankbaar maakt, voor mijn voorrechten. Mama, zeide Eva opeens. Ik wou wat van mijn haar hebben afgeknipt. Veel afgeknipt. Waarom? vroeg Marie. Ik wou het aan mijn vrienden geven, mama, terwijl ik nog in staat ben om het zelf te geven. Wilt gij tante niet vragen om eens hier te komen en het voor mij af te knippen? Marie verhief haar stem en riep Ophelia uit de andere kamer. Toen deze binnenkwam, rees Eva half overeind, schudde haar lange krullen los en zeide bijna schertsende, Kom, tante, scheer het schaapje. Wat is dat, zeide Sint-Claire, die juist binnenkwam met enige vruchten, die hij voor haar was gaan halen. Papa, ik wil de tante wat van mijn haar laten afsnijden. Ik heb te veel, en het maakt mijn hoofd heet. En bovendien wilde ik er wat van weggeven. Ophelia kwam met ene schaar. Pas op dat gij het niet ontziert, zeide Sint-Claire. Knip van onderen weg, waar het niet te zien zal zijn. Ik ben groots op Eva's krullen. O papa, zeide Eva treurig. Ja zeker. en ik wil ze mooi hebben gehouden. Tegen de tijd dat ik u meeneem, naar de plantage van uw oom, om neef Henrique te bezoeken, zeide de Sint-Claire op een vrolijke toon. Ik zal nooit daarheen gaan. Ik ga naar een beter land. O, geloof mij toch, ziet ge niet, papa, dat ik elke dag zwakker word? Waarom dringt gij mij zo om iets te geloven? dat mij zo verdrietig zou zijn, Eva, zeide haar vader. Alleen omdat het waar is, papa. En als gij het nu geloven wilt, zult gij er misschien even kalm onder worden als ik. Sint-Claire kneep zijn lippen dicht en bleef somber staan toezien, terwijl de fraaie lange krullen van het hoofd zijner dochter werden afgeknipt en een voor een in haar schoot gelegd. Zij nam ze op, zag ze ernstig aan, wond ze om hare dunne vingertjes en keek tussen beiden met angstige treurigheid naar haar vader op. Dat is het juist, waarvan ik een voorgevoel heb gehad, zeide Marie. Dat is het, wat van dag tot dag aan mijn gezondheid heeft geknaagd en mij naar het graf brengt, hoewel niemand erop let. Ik heb dit al lang voorzien, en spoedig, Sint-Claire, zult gij zien dat ik gelijk had. En dat zal u zeker een grote troost geven, zeide Sint-Claire, droog en bitter. Marie liet zich achterover op een sofa zakken en bedekte haar gelaat met haar zakdoek. Eva's helderblauwe ogen keerden zich ernstig starende van de een naar de ander. Het was de kalme, heldere blik in haar ziel, reeds half van haar aardse banden ontslagen. Het was duidelijk dat zij verschil tussen die twee zag en gevoelde. Zij wenkte haar vader met haar handje. Hij kwam en zette zich bij haar neer. Papa, mijn kracht vermindert van dag tot dag en ik weet dat ik moet heengaan. Er zijn nog enige dingen die ik zeggen en doen wilde en die ik niet verzuimen mag. En gij zijt zo bang om mij een woord daarover te laten spreken. Maar het moet toch gebeuren. Het kan niet uitgesteld worden. Wees toch gewillig dat ik nu spreek. Ik ben gewillig, mijn kind, zeide Sint-Claire, met de ene hand zijn ogen bedekkende en met de andere Eva's handje vasthoudende. Dan wilde ik al onze lieden bij elkaar zien. Er zijn enige dingen die ik hun moet zeggen. Wel nu dan, antwoordde Sint-Claire, op een toon van doffe berusting. Ophelia zond iemand heen en weldra waren al de bedienden in de kamer bij elkander. Eva zat in de kussens, rustende op de sofa. Hare overgeblevene lokken zwierden los om haar gezichtje. Hare gloeiende wangen vormden een pijnlijk contrast met de bleke blankheid harer kleur en de magerheid harer trekken en leden en haar grote zielvolle ogen zagen iedereen ernstig aan eene plotselinge ontroering beving al de bedienden dat gezichtje van bovenaardse schoonheid de lange afgeknipte haarlokken het afgewende gelaat van de vader het snikken der moeder dat alles maakte een diepe indruk op het gevoel van zulke licht-aandoenlijke mensen. En toen zij binnenkwamen, zagen zij elkander aan, zuchten en schudden het hoofd. Er volgde eene diepe stilte, gelijk bij eene begrafenis. Eva beurde zich op en zag eene poos ernstig in het rond. Alle gezichten stonden droevig, Vele der vrouwen verborgen het gezicht achter haar voorschoot. Ik heb u allen laten roepen, mijn vrienden, zeide Eva, omdat ik u lief heb. Ik heb u allen lief en ik heb iets te zeggen dat ik wens dat gij altijd onthouden zult. Ik ga u verlaten. Over nog enige weken zult gij mij niet meer zien. Hier werd zij in de rede gevallen door een uitbarsting van kermende zuchten, snikken en jammerklachten die haar zwakke stem geheel verdoofden. Zij wachtte een ogenblik en toen zeide zij op een toon die alles tot stilte bracht. Als ge mij lief hebt, moet ge mij zo niet storen. Luistert naar wat ik zeg. Ik wilde over uw zielen spreken. Velen van u, vrees ik, zijn zeer zorgeloos. Gij denkt alleen aan deze wereld. Ik wilde u doen bedenken en onthouden dat er een schone wereld is, waar Jezus is. Ik ga daarheen en gij kunt ook daarheen gaan. Die wereld is voor u, zowel als voor mij. Maar als gij daarheen wilt gaan, moet gij niet los, zorgeloos en gedachteloos leven. Dan moet gij christenen zijn. Gij moet altijd onthouden dat gij allen, één voor één, engelen kunt worden en voor eeuwig engelen zijn. Als gij christenen wilt worden, zal Jezus u helpen. Gij moet tot hem bidden, gij moet lezen. Hier bedacht zij zich, zag hen medelijdend aan en zeide treurig, Ach, gij kunt niet lezen, arme zielen. En toen verborg zij haar gezichtje in de kussens en schreide totdat de gesmoorde zuchten van hen, wie zij had aangesproken en die nu om haar heen op de grond knielden, haar opwekten. Dat is niets, zeide zij zich weder oprichtende en door hare tranen heen helder glimlachende. Ik heb voor u gebeden en ik weet dat Jezus u helpen zal, al kunt gij niet lezen. Doet allen uw best maar. Bid elken dag. Vraag hem om u te helpen en laat u uit de Bijbel voorlezen. Zo dikwijls gij kunt. Dan denk ik dat ik u allen in de hemel zal zien Amen Was het antwoord Dat nu door Tom en Mammy En enige anderen der oudsten Die tot de methodistische kerk behoorden Gepreveld werd De jongeren En andere loszinnigen Thans geheel vermurmd Lagen met gebogen hoofd Op de knieën te snikken Ik weet Zeide Eva dat gij mij allen zeer lief hebt. Ja, o oh ja, waarlijk doen wij dat. God zegen haar, was het algemene onwillekeurige antwoord. Ja, dat weet ik. Er is niemand onder u die niet altijd heel goed voor mij geweest is. En ik wilde u iets geven, dat gij ge mij altijd gedenken moogt, als ge het ziet. Ik zal u ieder krul van mijn haar geven en als ge die aanziet denk dan dat ik u lief had en naar de hemel ben gegaan en dat ik zo verlang u allen daar te zien het is onmogelijk het toneel te beschrijven dat nu volgde terwijl allen zich met tranen en snikken om het kind verzamelden en uit hare hand het laatste teken harer liefde ontvingen zij vielen op hunne knieën, zij snikten, baden en kusten de zoom van haar kleed, terwijl de oudste een vloed van tedere benamingen uitstortten, met gebeden en zegenwensen gemengd, op de wijze van hunnen hartstochtelijke stam. Ophelia, beducht voor de invloed van al deze aandoeningen op de kleine leideres, wenkte ieder die haar gift ontvangen had, om uit de kamer te gaan. Eindelijk waren allen vertrokken, behalve Tom en mammy Hier, oom Tom, zeide Eva, hier is een mooie voor u. O, oh, ik ben zo blij, oom Tom, als ik denk dat ik u in de hemel zien zal, want dat zal ik zeker. En mamie, lieve, goede, vriendelijke mamie, zeide zij, Hare armpjes om haar oude oppaster slaande. Ik weet dat gij daar ook wel zult zijn. O miss Eva, ik weet niet hoe ik zonder u leven zal, riep de getrouwe oppaster uit. Het is alsof alles opeens uit het huis wordt weggenomen. En mammy gaf zich over aan hare hartstochtelijke smart. Ophelia duwde haar en Tom zachtjes de kamer uit en dacht nu dat allen weg waren. Maar toen zij zich omkeerde, stond Topsy daar nog. Waar zijt gij vandaan gekomen? zeide zij bevreemd. Ik was nog hier, antwoordde Topsy, zich de tranen uit de ogen vegende. O miss Eva, ik ben een slecht meisje geweest, maar wilt gij er mij niet ook enig geven. Ja, arme Topsy, zeker wil ik. Daar telkens, als gij dat aanziet, denk dan dat ik u lief had en wenste dat gij een goed meisje waart. O, miss Eva, ik doe mijn best, zei de Topsy ernstig. Maar och, het is zo moeilijk om goed te zijn. Het lijkt dat ik er mij maar geheel niet aan gewennen kan. Jezus weet dat wel, Topsy. Hij heeft medelijden met u en hij zal u helpen. Topsy liet zich met haar voorschoot voor haar ogen stil door Miss Ophelia de kamer uitbrengen. Maar onder het heengaan verborg zij de kostbare krul aan haar borst. Toen alle weg waren, sloot Ophelia de deur. De brave vrouw had onder dit toneel veel eigen tranen afgewist. Maar bekommering voor de gevolgen van zoveel aandoening voor de kleine leideres had toch de overhand in haar gemoed. Sint-Claire had al die tijd met de hand voor de ogen gezeten en toen alle heen waren bleef hij nog zitten. Papa, zeide Eva, hare hand op de zijne leggende. Hij maakte ene beweging van schrik en huiverde, maar gaf geen antwoord. Lieve papa, zeide Eva, ik kan, ik kan het niet doorstaan, zeide Sint-Claire, opstaande. De Almachtige heeft bitter, zeer bitter, met mij gehandeld. En bitter, was waarlijk de nadruk waarmede hij deze woorden uitsprak Augustine heeft God het recht niet om met zijn eigendom te doen wat hij wil zeide Ophelia misschien maar dat maakt het niet lichter om te dragen antwoordde Sint-Claire op een harde droge toon en zonder tranen terwijl hij zich omkeerde o papa Gij breekt mij het hart, riep Eva uit en wierp zich opstaande in zijn armen. Gij moet zo niet denken, zo niet voelen. En zij schreide en snikte met een heftigheid, die allen zeer ongerust maakte en aan de gedachten van haar vader terstond een andere richting gaf. Stil, Eva! Stil, liefje, ik heb verkeerd gedaan, ik heb slecht gesproken, ik wil alles denken, alles doen. Bedroef u maar zo niet, snik maar zo niet. Ik zal gelaten zijn, ik zal berusten, ik beken mijn schuld met zo te spreken. Eva lag weldra afgemat, maar rustig in de armen van haar vader die haar troostte met alle tedere woordjes, welke hij maar bedenken kon. Marie stond op en snelde naar haar eigen kamer, waar zij het hever op de zenuwen kreeg. Gij hebt mij geen krul gegeven, Eva, zeide haar vader met een treurige glimlach. Zij zijn allen voor u, papa, antwoordde zij lachende, voor u en mama. En gij moet er, mijn lieve tante, zoveel van geven als zij wil. Ik heb ze maar zelf aan onze arme lieden gegeven, omdat het, weet ge, papa, zou kunnen vergeten worden, als ik er niet meer ben. En omdat ik hoopte dat het hun zou helpen onthouden. Gij zijt een christen, niet waar, papa, zeide zij twijfelachtig. Waarom vraagt gij mij dat? Ik weet het niet. Gij zijt zo goed dat ik niet zie hoe gij het niet zoudt wezen. Wat is het, Eva, een christen te zijn? Christus, boven alles lief te hebben, antwoordde Eva. Doet gij dat, Eva? Zeker, dat doe ik. Gij hebt hem toch nooit gezien, zeide Sint-Claire. Dat maakt geen verschil, antwoordde Eva. Ik geloof in hem en over weinige dagen zal ik hem zien. En haar gezichtje straalde van blijdschap. Sint-Claire zei niets meer. Het was een gevoel dat hij ook vroeger bij zijn moeder had ontwaard. Maar in zijn binnenste was geen snaar die daarmede in overeenstemming trilde. Na die tijd verminderde Eva snel. Er was geen twijfel meer aan de afloop. De tederste hoop kon zich niet meer verblinden. Hare fraaie kamer werd nu geheel en al een ziekenvertrek en Ophelia nam nacht en dag de post van oppaster waar. Nooit hadden haar vrienden haar begaafdheden hoger gewaardeerd dan thans met zulke welgeoefende ogen en handen, zulk een bedrevenheid in alle zorgen en kunstgrepen, om zindelijkheid en gemak te bevorderen en alle onaangename omstandigheden eener ziekkamer uit het oog te houden, met zulk een stipte oplettendheid voor de tijd, met zulk een helder, nooit verbijsterd hoofd, met zulk een getrouw geheugen voor alle voorschriften van de dokter was zij thans alles voor hen. Zij, die de schouders hadden opgehaald over hare kleine zonderlingheden en stiptheid in beuzelingen, zo strijdig met de achteloze vrijheid der manieren van het zuiden, erkenden thans dat zij juist diegene was die men nodig had. Tom was veel in Eva's kamer. Het kind leed veel aan zenuwachtige rusteloosheid en het verlichtte haar als zij gedragen werd. Het was Toms grootste blijdschap de tengere leideres in zijn armen op een kussen te mogen dragen, nu de kamer op en neer, dan buiten onder de veranda en desmorgens. Wanneer de frisse zeewind over het meer woei, wandelde hij somtijds met haar onder de oranjebomen in de tuin, of zette hij zich op een der oude bekende banken neer en zong hij voor haar hunne oude geliefde gezangen. Haar vader deed dikwijls hetzelfde, maar hij was niet zo fors gespierd, en wanneer hij moeder werd, zeide Eva meestal, o papa laat tom mij overnemen de arme tom heeft er zulk een genoegen in het is al wat hij nu doen kan en hij doet zo gaarne iets ik ook eva zeide haar vader o papa gij kunt alles doen en gij zijt alles voor mij gij leest voor mij gij zit des nachts bij mij op en Tom heeft alleen dit ene en zijn zingen. En gij weet wel, hij doet het gemakkelijker dan gij. Hij draagt mij zo stevig. Het verlangen om iets te doen was niet tot Tom beperkt. Alle bedienden in huis koesterden dezelfde wens en deden op hunne manier wat zij konden. Het hart der arme mammy, smachtte dikwijls naar haar lieveling, maar zij vond nacht of dag bijna geen gelegenheid daar Marie verklaarde dat zij in haar gemoedstoestand geen ogenblik rust kon vinden en het natuurlijke gevolg daarvan was dat zij niemand een ogenblik rust wilde laten. Twintig maal in één nacht werd mammy wakker geroepen om haar voeten te wrijven om haar hoofd te verkoelen, om haar zakdoek op te zoeken, om te zien welk gerucht er in Eva's kamer was, om het gordijn neer te laten, dewel het te licht, of op te halen, omdat het te donker was. En overdag, wanneer zij verlangde, eenig deel te kunnen nemen aan de oppassing harer lieveling, scheen Marie al hare schranderheid in te spannen, om haar elders in huis werk te geven en bezig te houden, zodat zij slechts terluiks en voor een ogenblik bij Eva kon zijn. Ik acht het mijn plicht tegenwoordig bijzonder op mijzelf te passen, zeide Marie, zo zwak als ik ben en met de gehele zorg voor dat lieve kind beladen. Inderdaad, lieve, antwoordde Sint-Claire. Ik dacht dat onze nicht u daarvan onthief. Gij praat als een man, Sint-Claire, alsof een moeder van de zorg voor een kind in die staat kon ontheven worden. Maar het is alles hetzelfde. Niemand weet ooit wat ik gevoel. Ik kan die dingen zo niet van mij afgooien als gij doet. Sint-Claire glimlachte. Gij moet hem verontschuldigen. Hij kon het niet laten en Sint-Claire kon nog glimlachen. Want zo helder en vreedzaam was de afscheidreis van die kinderlijke geest. Door zulke geurige, verkwikkende koeltjes werd het barkje naar de hemelse kusten gevoerd, dat het bijna onmogelijk was zich te verbeelden, dat het te dood was. Die naderde. Het kind voelde geen pijn, alleen een kwijnende, stille zwakheid, die dagelijks maar bijna onmerkbaar toenam, en zij was zo schoon, zo liefderijk, zo vertrouwelijk, zo vergenoegd, dat men onmogelijk de strelende invloed kon wederstaan van die atmosfeer van onschuld en vrede die haar scheen te omringen. Sint-Claire vond zich door een vreemde kalmte bekropen. Het was geen hoop, deze was onmogelijk. Het was geen onderwerping, het was slechts een kalm berusten in het tegenwoordige, het welk zo schoon was, dat hij aan geen toekomst wilde denken. Het was gelijk die kalmte van de geest, die wij in de statig schoone herfstbossen Gevoelen, wanneer het geboomte een heldere koortsblos vertoont en de laatste bloemen nog beneden bij de dijk staan en wij ons des te meer daarin verheugen, omdat wij weten dat het alles spoedig zal voorbijgaan. De vriend, die het meest van Eva's eigen gedachten en voorgevoelens wist, was haar getrouwe drager Tom. Tegen hem zeide zij alles, waarmede zij haar vader niet wilde verontrusten. Aan hem deelde zij die geheimzinnige waarschuwingen mede, welke de ziel ontvangt, wanneer de banden die haar aan het stof boeien, beginnen los te worden. Tom wilde eindelijk niet meer in zijn slaapkamertje slapen, maar lag onder de veranda, om gereed te zijn, zo dikwijls hij geroepen werd. Oom Tom, hoe komt gij erbij om zo overal te gaan liggen slapen, evenals een hond, zeide Ophelia. Ik dacht dat gij een van de ordelijke soort waart en gaarne op een christelijke manier in bed laagt. Dat doe ik ook, Miss Felia, dat doe ik ook. Maar nu, wel, wat nu? Wij moeten niet hard spreken. Meneer Sint-Claire wil er niet van horen. Miss Felia, gij weet, er moet iemand waken voor de bruidegom. Wat meent gij, Tom? Gij weet wel, de schrift zegt, te middernacht geschiedde een geroep, ziet de bruidegom komt. Dat is het nu, wat ik elke nacht verwacht. Miss Felia, want... Als dat gezegende kind in het koninkrijk binnengaat, zullen zij de poort zo wijd open doen dat wij er allen kunnen inzien naar de heerlijkheid, Miss Velia. Heeft Eva dan gezegd dat zij zich vanavond minder voelde dan anders? Nee, maar zij zeide mij vanmorgen dat hij nader kwam. Er zijn er die dat aan het kind zeggen. Miss Felia, dat zijn de engelen, dat is het bazuingeschal voor de dageraad, zeide Tom, enige woorden uit een zijne geliefde gezangen aanhalende. Dit gesprek tussen Miss Ophelia en Tom had tussen tien en elf uur in de avond plaats, toen zij, nadat zij al haar beschikkingen voor de nacht gemaakt had, de buitendeur ging sluiten en Tom onder de veranda vond liggen. Zij was niet zenuwachtig of lichtgelovig, maar zijn tegelijk plechtige en hartelijke toon ontroerde haar toch. Eva was die namiddag buitengewoon wel en opgeruimd geweest. Zij had overeind in haar bed gezeten en al haar kleine kostbaarheden nagezien en gezegd aan wie zij wenste dat zij gegeven werden. En haar uitzicht was levendiger en haar stem natuurlijker geweest, dan men in verscheidene weken had opgemerkt. Maar te middernacht, dat vreemde, geheimzinnige uur, wanneer de sluier tussen het broze tegenwoordige en de eeuwige toekomst dunner wordt, toen kwam de bode. Er werd geluid in de kamer gehoord. Eerst van iemand die snel heen en weder stapte. Het was Ophelia, die voorgenomen had de gehele nacht op te blijven. En nu tegen middernacht had waargenomen wat ervaren ziekenoppasters verandering noemen. De buitendeur werd haastig geopend. En Tom die waakte, was terstond op. Ga de dokter halen, Tom. Verlies geen ogenblik, Zeide Ophelia. En toen de kamer weder doorgaande, klopte zij aan de deur van Sint-Claire. Neef, zeide zij, ik wou dat gij eens kwaamt. Die woorden vielen hem op het hart, gelijk aardkluiten op een doodkist. Waarom deden zij dat? Hij was in een ogenblik op en in de kamer en boog zich over Eva, die nog sliep. Wat zag hij, dat zijn hart bijna deed stilstaan. Waarom werd er geen woord tussen die twee gesproken? Gij kunt het zeggen, die dezelfde uitdrukkingen hebt gezien op het gezicht dat u het dierbaarste was, die verandering, onbeschrijfelijk hopeloos, onmiskenbaar, die schijnt aan te duiden dat wat u zo dierbaar is u niet langer toebehoort. Geen akelige trek vertoonde zich echter in dat kinderlijke gezichtje. Niets anders dan iets verhevens, iets goddelijks bijna. De afschaduwing der tegenwoordigheid van geestelijke wezens. De dageraad van het onsterfelijke leven in de kinderlijke ziel. Zo stonden zij haar aan te staren, zo stil, dat zelfs het tikken van het horloge te hard scheen te zijn. Weldra kwam Tom terug met de dokter. Deze trad binnen, wierp een enkele blik op het kind en bleef toen even stilstaan als de anderen. Wanneer ''Heeft die verandering plaats gehad?'' vroeg hij Ophelia fluisterend. Tegen middernacht was het antwoord. Marie, door de komst van de dokter opmerkzaam geworden, kwam haastig de kamer binnen. ''Augustin, nicht, o, oh, wat?'' begon zij. ''St,'' zeide de Sint-Claire met een heesche stem, ''zij is stervende.'' Mami hoorde deze woorden en vloog heen om de bediende te wekken. Weldra was het gehele huis in beweging. Men zag lichten, hoorde voetstappen. Angstige en betraande gezichten keken uit de veranda door de glasdeur in de kamer. Maar Sint-Claire zag en hoorde niets. Hij zag alleen die uitdrukking op het gezicht der kleine slaapster. O, als zij nog maar eens ontwaakte, nog maar eens sprak, zeide hij. En over haar heen bukkende, sprak hij in haar oor. Eva, liefje. De grote blauwe ogen openden zich. Een glimlach vloog over haar gezichtje. Zij poogde haar hoofd op te beuren en te spreken. Kent gij mij, Eva? Lieve papa, zeide het kind en sloeg met een laatste inspanning hare armpjes om zijn hals Een ogenblik later zonken zij weder neer en toen Sint-Claire zijn hoofd ophief zag hij een doodstuip over het gezichtje trekken Zij snakte naar adem en stak de handjes uit O God, dat is schrikkelijk, zeide hij zich omkerende en in zijn zielensmart, nauwelijks wetende wat hij deed, klemde hij de hand van Tom in de zijne. O Tom, mijn jongen, het doet mij den dood. Tom hield de hand van zijn meester vast, en terwijl de tranen over zijn zwarte wangen rollen, zag hij om hulp, waarheen hij steeds gewoon was op te zien. Bid dat dit kort mag duren, zeide Sint-Claire. Het is een marteling voor mijn hart. O gezegend, zei de Heere, het is over, het is over, lieve meester, zeide Tom, zie haar maar aan. Het kind lag hijgende op het kussen, geheel afgemat, maar met de grote heldere ogen, strak omhoog geslagen. En wat las men in die ogen, waarin altijd zoveel, van die hemel te zien was. De aarde was voorbij en alle aardse smart, maar zo plechtig, zo geheimzinnig was de zegevierende blijdschap die op dat gezichtje lag verspreid, dat zelfs de zuchten der droefheid daardoor bedwongen werden. De aanwezigen bleven stil voor zich uitstaren. Eva, zeide Sint-Claire, Zacht, zij hoorde niet O Eva, zeg ons wat gij ziet Wat is het, zeide haar vader Een heldere, heerlijke glimlach Zweefde over haar gezichtje En zij antwoordde afgebroken O liefde, blijdschap, vrede Slaakte een enkele zucht En ging uit de dood in het leven over. Vaarwel, dierbaar kind, de eeuwige poort is achter u gesloten, wij zullen uw lief gezichtje niet meer zien. Ach, wee hunner, die uw ingaan in de hemel hebben aanschouwd, als zij ontwaken en alleen de koude, grauwe lucht van het dagelijkse leven vinden, en gij, voor altijd heen zijt. Einde van hoofdstuk 26